1: We will never be afraid. 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 We will never be afraid, we will never be afraid, we will never be afraid, we will never be afraid. Hopsick, got this shit in any of bits, I ain't got started, and you know this a hit, and you know that this is perfect for everybody, even sounds a little freaky Ow, Get it on down, she be slow winding on me in the clubs, and you know I got her in that ass, and it's too Shut up, this my mom and Kelly, no need For badness, this shit had it, but light up her baby, I glad we made thee. My lady, if you at right, who's to say? January, right round the corner, we only Have a few days, hey, y'all hit me, can y'all see me? What you looking in that day? See, I told myself, do not fuck, with that you And a proof, do not bulletproof I tell the truth, not tell the truth Who the best, your master, we hold a test I don't know, let me see, did you pass? Less than 50, you came up short Oh shit, a massive plus confusion We will stay, we won't afford How my relatives report, it's time Against them fuck-up the rims, so like
0: Vor zehn Jahren besuchte ich Freundin Ithaca, New York, und der Besuch der campus endete teuer. Zu dieser Zeit war die Globalisierung des Buchverkaufes übers Internet noch nicht weit vorangeschritten, dass man, wenn man sich für feministische Literatur oder Science-Fiction im Original interessierte, eine derartige Möglichkeit nutzen musste. Gleichzeitig kamen, und dies ist immer noch so, neue Impulse für die feministische Bewegung, Debatten und Diskurse vorrangig aus den USA. Die Regale der Abteilung Feminismus waren eine Offenbarung. Die Gebühren fürs Übergewicht meines Gepäcks habe ich gerne gezahlt. Das heute hier vorgestellte Werk, Real Knockouts, The Physical Feminism of Women's Self-Defense, der mittlerweile zur Professorin für Soziologie berufenen Martha McCauhey Jahrgang 1966, war 97 ihre erste Buchveröffentlichung, die wie folgt beginnt. Ich war einst eine verängstigte Feministin. Ich wusste viel über männliche Gewalt und wenig, sie zu stoppen. Real Knockouts verbindet auf 270 Seiten in ungeheurer Komplexität verschiedenste Aspekte der Auswirkungen von Gewalt, weiblicher Selbstverteidigung, ihren möglichen Einfluss auf feministische Diskurse und verfolgt dabei ein Ziel. Die Aufklärung der vielfältigen Verbindungen zwischen zwei Gruppen, die überraschend wenig voneinander wissen. Da sind zum einen Selbstverteidigungslehrende, Ihre Schülerinnen, einhunderttausende Frauen, die diese Kurse in den USA besuchen, jedoch gleichzeitig selten an feministischen Diskursen, wie sie vorrangig in Universitäten bei Cultural and Women's Studies geführt werden, teilnehmen, beziehungsweise wenig über theoretische Arbeiten wissen. Zum anderen gibt es die Akademikerinnen, die zwar mittlerweile großen Einfluss auf die heutigen Diskurse in vielen Bereichen haben, jedoch zu selten die Bedürfnisse und Befürchtungen der sogenannten Everyday der women in diesen Diskursen adressieren. Und so erklärt Martha McCorhey in ihrem Vorwurf zum Buch, dass es sich wenig mit Fragen wie, was soll ich tun, wenn jemand versucht, mich zu vergewaltigen, beschäftigen wird, sondern vielmehr zeigen möchte, wie beide Gruppen in Selbstverteidigung bzw. Kampfkünsten aktive und Feministinnen, die in akademischen Diskursen Erklärungsmodelle entwickeln, voneinander lernen können. Natürlich kann körperliche Selbstverteidigung nicht die einzige Möglichkeit sein, männliche Dominierung oder männliche Gewalt zu begegnen. Real Knockouts zeigt jedoch, dass Selbstverteidigung eine Möglichkeit ist, verschiedene Theorien als überholt bzw. veraltet zu zeigen, die innerhalb der feministischen Bewegungen diskutiert wurden und werden, wie zum Beispiel die heute nur noch vereinzelt auftretende Annahme, dass Gewalt von Männern gegen Frauen unvermeidbar wäre, und stellt die Frage, inwieweit Annahmen, die feministische Diskurse in den letzten Jahren geprägt haben, tatsächlich noch Bestand haben können und nicht zumindest unter neuen Vorzeichen gelesen werden müssten. Gleichzeitig geht sie auf feministische Diskurstheorien von Judith Butler und anderen ein, die sich mit körperlichen Konstruktionen beschäftigen und zeigt auf den kritischen Punkt, nachdem deren Arbeiten zwar ein größeres Verständnis ermöglichen, wie geschlechtliche Zuschreibungen an den Körper stattfinden, dann jedoch reale körperliche Verletzungen nicht in Betracht zu ziehen und bisher noch nicht danach gefragt haben, inwieweit neue Theorien entwickelt werden können, die reale Körper und gleichzeitig neue Identifikation ermöglichen. Martha McCauhy zeigt ihre Wertschätzung für die bisherigen theoretischen Leistungen von feministischen Theoretikerinnen, futtert jedoch die größere Berücksichtigung von körperlicher Selbstverteidigung und betont deren Herausforderung an den Feminismus, neue Wege zu suchen, wie Frauen ihre Unterordnung in einer Gesellschaft widerstehen können, die doch spezielle Körper mit irrealen Anforderungen, zum Beispiel an Schlankheit und Busengröße, verlangt. Damit verbindet sie die Futterung an den Feminismus, körperliche Realitäten anzuerkennen und lenkt den Blick auf die Freude, die dieser körperliche Widerstand ermöglicht. Kurz, Feminismus muss physisch werden. Martha McCauheys These ist, dass Feminismus genauso viel von Selbstverteidigung lernen, wie Selbstverteidigung mit Hilfe von feministischer Theorie und Analyse gewinnen kann. Eines der Anliegen des Werkes ist es auch, die Widersprüche der Annahme aufzuzeigen, dass Gewalt etwas Männliches wäre und damit prinzipiell ablehnenswert sei und gleichzeitig kritisch dem Misstrauen zu begegnen, welches als gewalttätig auftretenden oder empfundenen Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft begegnet. Von sich verteidigenden Frauen ist hingegen bekannt, dass sie durchaus Freude an wirksamer Aggression, zum Beispiel in Selbstverteidigungskursen oder bei erfolgreichen widerständigen Körperattacken erfahren. Diese beim selbst absolvierten Kampftraining erfahrene Befriedigung machte Martha McCoy zu einem Fan von Frauen, die Selbstverteidigungskurse nehmen oder unterrichten, und es ihr im Gegenzug schwierig machten, diese Frauen als von männlicher Dominierung übertölpelte Wesen abzutun. Martha McCoy's Werk ist eine in fünf Kapiteln klar gegliederte wissenschaftliche Arbeit, die sich jedoch auch an Nicht-Akademikerinnen richtet. Im ersten Teil, Balls vs. Ovaries, Women's Virtue in Historical Perspective, also ungefähr Eier-gegen-Eierstöcke, weibliche Kraft in historische Perspektive, beschreibt Martha McCorhy den Wandel der gesellschaftlichen Ansichten über die Möglichkeiten von Frauen zur Selbstverteidigung. Es wird deutlich, dass biologistische Erklärungsversuche für männliche Gewalt, die alle Jahre wieder auftauchen, schlicht und einfach unsinn sind und ist sehr erhellend, wenn wir lernen, dass in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Frauen wesentlich mehr Kräfte zugestanden wurden, als dies beispielsweise in den oft für mehr Frauenrechte gefeierten 1970ern der Fall war. Während in den 1940ern Selbstverteidigungsbücher von männlichen Armeeangehörigen Frauentricks und Mittel zeigten, wie sie heute wieder in Programmen wie zum Beispiel Wendo gelehrt werden und die Möglichkeit einer körperlichen Gegenwehr schlicht als gegeben angenommen wurde, so waren es die 1970er, die mit ihren Tipps wie "Gib nicht deine Telefonnummer oder "Geh nicht allein durch dunkle Straßen, in Frauen unbehagen und das Gefühl von Schwäche auslösten. Erst später setzte sich mühsam wieder das Bewusstsein durch, dass Missbrauchssituationen durch Verwandte oder Bekannte die Regel und nicht die Ausnahme sind, während die Gefahr, auf offener Straße Opfer einer Vergewaltigung zu werden, marginal ist. Im zweiten Kapitel des Buches unter dem Titel Gemeinwerden in der Szene der Selbstverteidigung beschreibt Martha McCorhy ihre eigenen Erfahrungen in verschiedensten Selbstverteidigungskursen und ihre Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung von femininer Hilflosigkeit hin zu deren Auslöschung und die damit verbundene Wichtigkeit dieser Orte für die Wiederverhandlung von Weiblichkeit und Aggression. Sie teilt diese Kurse in vier Kategorien ein. Selbstverteidigungskurse, bei denen mit gepolsterten Aggressionen geübt wird, Schießkurse, Kampfkünste oder kampfkunstbasierte Selbstverteidigungskurse und fitnessorientierte Kurse. Die meisten dieser Kurse waren nur für Frauen geöffnet. Die Autorin nahm aber auch an einigen gemischtgeschlechtlichen Kursen teil. Martha McCoy zeigt, wie in einer supportiven Atmosphäre Frauen in fantasierten und an ausgeübten kämpferischen Erfolgen Bewusstseinsänderungen und damit auch körperliche Neuzuschreibungen erleben. Dabei nimmt sie jedoch auch kritisch mögliche legale Nachspiele unter die Lupe, die eine gewalttätige Selbstverteidigung haben kann und bei denen unter Umständen rassistische oder sexistische Stereotypen bei der juristischen Bewertung der Frage, ob diese Gegenwehr legitim war, Verwendung finden. In einem weiteren Kapitel untersucht sie davon ausgehend, inwieweit diese Erfahrungen Auswirkungen auf das Gender, also das soziale Geschlecht, haben können, wenn die Grundannahme über Gender berücksichtigt wird, dass es sich dabei um real ausgelebte Körpervorstellungen und Annahmen handelt, die jedoch auf Ideologien und Vorstellungen über das Geschlecht beruhen. Eine der größten identifizierten Hürden dahin ist die anerlernte Weiblichkeit, die es Frauen fast unmöglich macht, sich körperlich zur Wehr zu setzen. Dies zeigt den lebensändernden Einfluss von körperlicher Selbstverteidigung, handelt diese doch gegen alles über Weiblichkeit Erlernte. Angst vor Waffen, Angst davor, jemanden zu verletzen, auch wenn der Angriff von der anderen Person ausging, die Neigung, nett zu sein, körperliche Unentschlossenheit und vor allem den Nichtglauben an die eigene physische Kraft. Sie zeigt allerdings auch, wie vielfältig diese weiblichen Ängste immer wieder ins Bewusstsein eingeschrieben werden, wenn tagtäglich in Filmen und im Fernsehen gezeigt wird, dass zum Beispiel eine Frau versucht, einen Mann zu schlagen und dieser einfach lacht oder dass sie versucht, sich zur Wehr zu setzen und er die Waffe einfach wegnimmt. Diese immer wieder kolportierte weibliche Zögerlichkeit und Inkompetenz unterstützt eine Rape-Culture, da sie Männern hilft, verbale oder körperliche Auseinandersetzungen für sich zu entscheiden. Selbst diejenigen, die Männern größere Kräfte zusprechen als Frauen, stellen nicht in Frage, dass Seh- und Hörvermögen sowie ihre Reflexe dem von Männern nicht unterlegen sind. Dies enthüllt die Ironie der Angst von Frauen gegenüber Schusswaffen, ermöglichen diese es doch, die Unterschiede in körperlicher Größe und Kraft aufzuheben. Dies ist jedoch nur einer der in große Zahl von Martha McCorhey gegebenen Hinweise und Schlussfolgerungen in Will Knockouts. Im vierten Kapitel, überschrieben mit, was Feminismus von Selbstverteidigung lernen kann, zeigt sie, ausgehend von der in den Kursen gewonnenen Erkenntnis, dass eine positive Neuanschreibung möglich ist, genau wie sich der Körper durch Krankheit, Schwangerschaft oder körperliche Angriffe ändern konnte, dass die soziale Identität nicht vom Körper getrennt werden und das durch große gewonnene neue Bewusstsein auch zu einem neuen Feminismus führen kann. Konkret fordert Martha McCauley, dass die gewalttätige Gegenwehr von Frauen zu einer Neubewertung von körperlichen Konzepten in feministischen Theorien führen muss. Den Abschluss des Buches bildet das Kapitel »Physischer Feminismus«, in dem die Konsequenzen von Selbstverteidigung auf die sogenannte »Rape Culture« also eine Kultur, in der die Vergewaltigung durch die körperliche Überlegenheit des Mannes und die weibliche Verletzbarkeit und Opferrolle möglich wird, erörtert werden. Im Erfahren der Freuden des körperlichen Kampfes und seiner Möglichkeiten betreten Frauen ein traditionell den Männern zugeschriebenes Feld und verlassen gleichzeitig die Zuschreibungen als hübsche, verwundbare Objekte. Eine Neuschreibung der den sozialen Geschlechtern zugeschriebenen Fähigkeit ist die Folge. Real Knockouts – The Physical Feminism of Women's Self-Defense – ist eine trotz ihrer Komplexität leicht zu lesende wissenschaftliche Arbeit, deren Verdienst es ist, abseits von banaler Selbstermächtigungsliteratur im Stile »Du willst es, du kannst es«, verschiedenste feministische Theorien zu erläutern und zu erörtern, eigene Erfahrungsberichte und Anekdoten mit umfangreichen Darstellungen der Selbstverteidigungsszene in den USA zu verbinden und eine positive Verbindung zwischen diesen Polen zu etablieren. Ein weiterer Pluspunkt des Werkes sind umfangreiche Anmerkungen am Ende des Buches, in denen zum Beispiel einzelne Theorien vertieft werden, um das Buch lesbar zu halten, gleichzeitig jedoch die theoretischen Grundlagen nicht zu vernachlässigen und ein sehr ausführlicher Quellenteil. Den Abschluss des Buches bildet ein Index, der Real Knockouts auch als Nachschlagewerk verwendbar macht. In den letzten Jahren hat Martha McCauhy weitere Werke veröffentlicht, zum Beispiel über gewalttätige Frauen im Film Pop-Darwinismus und Cyberaktivismus, die leider bisher nur in Englisch vorliegen. Mir half das Buch, einige der Widersprüche aufzulösen, denen man als Feministin, die Kampfkünste lernt, ausgesetzt ist. Will Knockouts half mir, nicht nur den Vorurteilen von Männern begegnen zu können, die ihre Berechtigung, eine Kampfkunst zu erlernen, nicht immer wieder neu legitimieren müssen, sondern auch den Widerspruch auszuhalten, körperliche Gewalt, die als ablehnenswert empfunden wird, mit Gewalt begegnen zu können, und sich für die Freude über einen gelungenen Aberkart nicht mehr schämen zu müssen. Es gibt Bücher, bei denen Lektüre im Kopf viele Lichter blinken, und bereits nach den ersten Seiten klar wird, dass sie die Sicht aufs eigene Leben für immer verändern werden, und man hofft, dass Seiten nachwachsen mögen, um noch mehr Lichter zu zünden und gleichzeitig fieberhaft weiterliest, doch um das kommende Ende der Lektüre wissen. Real Knockouts ist eines dieser Bücher, und ich möchte es Ladies, Feministinnen, Freunden von Feministinnen und allen, die Kampfkunst erlernen, wärmstens ans Herz legen. Real Knockouts – The Physical Feminism of Women's Self-Defense zollt der Realität, in der wir leben, Respekt, wenn körperliche Gewalt zwar verabscheuenswürdig ist, ihre adäquate Antwort darauf, nämlich die körperliche Gegenwehr, ihren gebührenden Platz erhält. Ein Mittel, uns in dieser Welt zu behaupten, bis wir sie geändert haben, um in ihr ohne gewalt leben zu können
1: we will never be for me i'm parents i'm grateful with love control
2: The physical and the feminism of physical feminism. I have described a social movement of women who, without necessarily identifying as feminists, are challenging some of the assumptions that support rape culture. Women's self-defense is not only empowering, pleasurable, and transformative for women, or unsettling for men. Self-defense shakes some assumptions driving feminism, particularly how we have been thinking of rape sexuality, and the body. The association of aggression and masculinity that undergirds rape culture comes a little unhinged when women get on the mats, step up to the punching bag, kick the shit out of a mock assailant, and take aim at the gun range. Feminists all agree that systematic power relations can be changed. That's what makes feminism a theory as well as a social movement. But we have often proceeded as if men's violence against women could not be stopped. Ordinary North American women are contesting the inevitability of that violence. When women learn self-defense and begin to take pleasure in a construction of womanhood that includes the capacity for violence, it confounds and alters the way we think about power operations. We have inadvertently reified male power. And, as we have argued that rape is about power and not sex, we have construed consensual sex as free and good and positioned womanhood as virtuous and pure. Keeping women away from violence or denying the aggressive potential in them preserves the association of violence and masculinity and upholds a false similarity within the category women. It also maintains men in a class of protectors and women in a class of the protected, an ideological arrangement that justifies heterosexism and perpetuates men's violence against women. In this way, the anti-sexual assault movement and feminist theory more broadly have failed to challenge rape culture at its core. Women's self-defense culture casts the association between masculinity and violence radically into question. It challenges the rape myth that men rape because of size and strength. It contests the distinction between sexuality and politics. Finally, it encourages feminist theorists, educators, legal reformers, and activists to reconsider the importance of physicality to consciousness, and specifically, the radical impact training women in self-defense could have in women's lives and on rape culture. Feminist anti-violence education and activism might better challenge prevailing social power relations if we emphasize the historical production of gendered identities at the level of social interaction and at the level of body. A karate student explained the significance of self defense as it relates to the body. Martial arts, everything that goes into being able to think of ourselves as fighters or as strong or as having a certain kind of body, a strong body, all of that has the effect of making us a counterexample to what women are supposed to be. As I discussed in Chapter 1, male domination is already an embodied politics. Hence, feminism would do well to get physical, too. I have suggested that feminists' neglect and sometimes outright skepticism of self-defense actually perpetuates and solidifies some of the very assumptions of rape culture. More than this, it obscures a primary consciousness-raising arena, one that involves not simply a discussion of one's oppression, but one that, by enlisting the body as part of one's consciousness, involves the reenactment and undoing of one's oppression. Hence, a feminism that gives primacy to the reconstruction of the body is a physical feminism. If theories are practices, then feminism, like the patriarchy it hopes to eliminate, is physical. Feminists have argued that women, rather than men or the state, should get to control their own bodies. But the body, not just a disembodied female subject, can be seen as an agent. Put differently, agency must include embodied subjectivity. The self-defense movement encourages us to see women as agents and understand, practically and theoretically, our bodies are subjects instead of objects. Sexual violence is oppressive precisely because it reduces one's body to an appendage of another. Several feminist scholars have critiqued the construction of sexuality, individualism, and the mind-body dualism in much of feminist thought. Women's self-defense illustrates well these tensions within feminism. I have suggested that women's practical action in self-defense courses seeks a freedom that pushes beyond traditional notions of liberal individualism. Although the aggressive female body is defiant of ideologically produced gender boundaries that perpetuate rape culture and male dominance, it is still an ideological production, one reflecting an ideology of female entitlement. The new bodily comportment women learn in self-defense destabilizes those processes through which the differentiating forms of difference are naturalized. The fighting habitus of the self-defenser is a new female body and a transgressive female body. The transgressive body is much like the lesbian body, which, making the wrong sexual object choice, disrupts the ideology that women are naturally attracted to men. But of course, the self-defense movement can and should make the aggressive female body not simply transgressive, which in some ways reinforces the norm of female pacifism, but as an acceptable norm of female embodiment. I have examined the place and significance of representations of femininity and gender relations in specific cultural commodities, such as music, clothing, movies, and self-defense lessons themselves, in the lives of self-defensers and simply as the cultural backdrop of the increasing popularity of women's self-defense. Women involved with self defense consume and make sense of these images in particular ways that relate to their involvement with self defense training. That is to say, the realm of self defense as a popular cultural form and the realm of representational cultural texts such as Mean Women movies are interrelated and mediate one another. The efforts of self defensers to make sense of these representations and commodities as well as the efforts I have made to understand them in the context of a self-defense movement, amount to a struggle to transform the many contradictions of being feminine in a social milieu of often conflicting inequalities of gender, race, class, and sexual orientation. Insofar as images of mean women actually push the bounds of gendered bodies and celebrate a fantasy of female physical power, They allow women to tell new stories about who they are and support an emerging pleasure in politically reflexive physicality.
1: Real Knockouts erschienen 1997
0: und in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Waren bis dahin positiv dargestellte Kämpferinnen, zum Beispiel in Filmen, von Genreausnahmen wie den noch wenig bekannten chinesischen Martial-Arts-Filmen der 1920er-Jahre abgesehen, nicht oft zu finden, werden wir wie immer bei Buffy the Vampires Slayer fündig. In ihre Schule Außenseiterin und wenig beliebt, wird ihr doch in der 20. Folge der dritten Staffel eine öffentliche Ehrung zuteil. Nie ihre Prom -Night, dem feierlichen Abschied von der Highschool, gibt es verschiedene Ehrungen zu gewinnen. Eher widerwillig und durch den Unbeholfensten des Prom-Komitees verliehen, wird Buffy als Class Protector geehrt und anerkannt, dass eine Frau die traditionelle Rolle der Protected Ones verlassen und diese Rolle übernehmen kann.
3: We have one more award to give out. Is Buffy Summers here tonight? Did, did she, um This is actually a new category. It's the first time ever. I guess there were a lot of write-in ballots, and um, well, the, the prom committee asked me to, to read this. We're not good friends. Most of us never found the time to get to know you, but that doesn't mean we haven't noticed you. We don't talk about it much, But it's no secret that Sunnydale High isn't really like other high schools. A lot of weird stuff happens here.
2: Zombies! Hyena people! Snyder! <laughs>
3: <laughs> But whenever there was a problem or something creepy happened, you seemed to show up and stop it. Most of the people here have been saved by you, or helped by you at one time or another. We're proud to say that the class of 99 has the lowest mortality rate of any graduating class in Sunnydale history. And we know at least part of that is because of you. So the senior class offers its thanks and gives you um, uh, this. It's from all of us, and it has written here, Buffy Summers, class protector.